0: Hallo und herzlich willkommen zum Event im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch wird die Moderatorin Milina Fessmann führen. Viel Spaß.
1: Danke. Ähm, hallo und herzlich willkommen von mir auch nochmal. Ähm, schön, dass so viele Leute gekommen sind zu einem äh, hoffentlich sehr schönen und sehr interessanten Gespräch über einen ganz wunderbaren Film. Ich bin ein bisschen im Vorteil, denn ich habe den Film heute Morgen schon gesehen. Kommt offiziell ja erst am 3. Oktober in die deutschen Kinos. Aber damit Sie auch so einen kleinen Eindruck kriegen, schauen wir uns mal einen Trailer an. Bitte.
0: Dem Tod bist, Desto lebendiger fühlst du dich.
1: Du bist doch James.
0: Ja. Wer ist das? Das ist Nicky Lauder. Ferrari hat ihn unter Vertrag. Diesen Nobody? Sie schleichen ja genauso wie mein Großvater. Warum sollte ich schnell fahren? Weil ich Sie darum bitte. Das ist ein unglaublicher Kampf zwischen diesen beiden Spitzenfahrern. Beim nächsten Rennen habe ich dich. Vergiss es. Du tanzt auf zu vielen Partys. Dafür lieben dich alle. Schnelligkeit allein. macht dich nicht zum Weltmeister. Du musst fest daran glauben. Ich kann ihn schlagen, glaubt mir das. Er fährt konstant von Rennen zu Rennen. Riskiert er auch sein Leben, wenn es wirklich drauf
1: ankommt. Willkommen zum, zum wichtigsten Rennen des, Rennen des Jahres. Ich fühle mich verantwortlich für das Geschehene.
0: Wenn ich sehe, wie du rennen quinkst, während ich um mein Leben kämpfe, dann bist du auch für meine Rückkehr in die Formel 1 verantwortlich. 42 Tage nach dem furchtbaren Trash ist Niki Launa heute wieder am Start. Stärker als die Angst vor dem Tod ist der Wille zum Sieg.
1: Wir dürfen gleich weiterklatschen, denn ich freue mich sehr, die beiden Hauptdarsteller des Films begrüßen zu dürfen, Alexandra Maria Lara und Daniel Brüdel.
2: Hallo. Hallo, hallo. Herzlich
1: willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid, obwohl ihr einen fürchterlich langen Pressetag schon hinter euch habt. Also dafür an dieser Stelle vielen Dank. Ähm, wir haben ja jetzt gerade nur so einen ganz kleinen Ausschnitt gesehen. Man sieht, klar, Formel 1, es geht um den legendären Kampf zwischen James Hunt und Niki Lauda. Aber es geht ja nicht nur darum. Vielleicht ähm, sagt ihr mal kurz, worum es in dem Film auch noch geht.
0: Oh, Inhaltsangabe. Ja, weniger eine
1: Inhaltsangabe, <lacht> aber vielleicht so ein... Picken wir uns was raus aus
2: diesem Film.
0: Ähm, was du?
2: Also es geht ja eigentlich... Es ist, ich finde es ganz spannend und ich fand es auch schon bei, beim Lesen des Drehbuchs ganz spannend, es, ist, es sind so, eigentlich sind es zwei Porträts ja von zwei vollkommen unterschiedlichen Männern, ähm, die zwar in Konkurrenz zueinander stehen, ja und äh, das ist eigentlich so eine Männerfeindschaft, aber genauso Freundschaft, das ist äh, ja, das feine, ein feines Porträt von zwei sehr unterschiedlichen Männern, finde ich unter ja. anderem ja für mich stimmt du das gut zu? Gesagt. Ja, absolut.
0: <lacht> ja, das ist also nicht nur ein Formel-1-Film. Also ist, natürlich ist das was für Rennsportfreunde und Formel-1-Fans. Äh, also wahnsinnig präzise wurden da die Rennen nachgestellt. Also Leute, die sich dafür interessieren, werden da, glaube ich, sehr begeistert von sein. Aber darüber hinaus ist es einfach ein, ein sehr interessantes Drama über zwei, wie gesagt, sehr unterschiedliche Männer. Eine Geschichte über Rivalität. Und dann aber auch, äh, natürlich auch geht es um, um, um die Frauenfiguren, um die Liebesbeziehungen, die sie hatten, wie sie damit umgegangen sind in dieser wilden 70er-Jahre-Formel-1-Welt.
1: Der Film sieht, das hat man vielleicht in dem Trailer gerade auch schon ganz schön gesehen, wahnsinnig cool aus. Ihr habt hm. wahnsinnig tolle Klamotten die ganze Zeit an. Alles sieht irrsinnig schick aus. Es gibt wahnsinnig schöne Autos. Ähm, als ihr das Drehbuch gelesen habt, weil es ja... also man muss vielleicht sagen, so, es gibt so einen dramatischen Höhe, dramaturgischen Höhepunkt, der spielt 1976 bei dem großen Rennen am Nürburgring, wo Niki Lauda diese schrecklichen, diesen schrecklichen Unfall hatte und die Verletzung. Aber es ähm, zeigt ja also so eine ganze Epoche auch. Ähm, als ihr das Drehbuch gelesen habt, wie war so das Gefühl? Konnte man sich sofort da reinversetzen in diese Zeit, die ja doch schon eine ganze Weile auch her ist?
0: Ähm, ja, mich hat das mit so einem gewissen Neid erfüllt, weil ich die Generation, diese, diese Zeit halt eben nicht erlebt habe und äh, die war in vielen Beziehungen ja wahnsinnig wild und es war ein Aufbruch äh, in der ganzen Gesellschaft, aber halt auch in so einem Sport und ich war ja mit Niki dann auch bei einem Rennen ähm, in, in Brasilien mit ihm unterwegs und heutzutage ist das schon wesentlich cleaner und steriler und diese Rockstars wie, wie diese James Hunt gibt es halt nicht mehr, das ist vollkommen unmöglich heutzutage im, im, im Profisport und ähm, das hat schon Spaß gemacht, so ein Buch zu lesen und in diese Zeit dann einzutauchen und sowas mal spielen zu dürfen. Ähm.
2: Also ich fand jetzt sogar eher bei, bei der Lektüre, eher als die 70er Jahre, die, wie ich finde, also Ron Howard hat die so fantastisch eingefangen, ja diese Atmosphäre, aber irgendwie beim Lesen selber habe ich eher so gedacht, das ist einfach wie im wahren Leben auch. Sport kann ja wahnsinnig emotional sein. ja. Also ähm, weiß ich nicht, jetzt auch Fußball-WM, äh, als die hier in Deutschland war oder so, das äh, kann man sich ja gar nicht vorstellen vorher, was da für Gefühle irgendwie, wie viele, was das so freisetzt in den Menschen. ja Und das war, glaube ich, eine, so, also eine solche Sensation damals, diese Rückkehr von Niki Lauda nach diesem schrecklichen Unfall irgendwie. Das wurde ja auch immer so beschrieben, weil das ist einfach, das packt einen einfach. Ja. Also das fand ich bei der Lektüre nochmal ähm, äh, frappierender irgendwie als die 70er Jahre selbst. Über
1: ja. mhm. also die Frauenfiguren würde ich gerne gleich reden, aber Stichwort Niki Lauda. Ähm, wenn ich mich so daran erinnere, ähm, dann hatte ich den immer so ein bisschen im Gefühl als so ein eher wenig redenden, eher so, ich will nicht sagen unsympathischen, aber sehr, sehr zurückhaltenden. Und diese Rolle in dem Film ist ja auch ein bisschen so angelegt. Also ihr habt schon gesagt, die Rivalität. Auf der einen Seite so dieser super Glamour-Star James Hunt, der äh, fürchterlich viel Bier trinkt, wahnsinnig viel Sex hat, jede Frau verführt, die irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist. Und auf der anderen Seite Niki Lauda, bei dem man das Gefühl hat, der ist so, der steht morgens auf und geht sozusagen die Piste ab und ist ganz, ganz genau, was sein, sein Auto angeht. Ist der im wahren Leben tatsächlich auch wirklich so?
0: Ja, der ist, also, ja, ist ein sehr disziplinierter Mensch. Sehr fokussiert auf das, was ihn interessiert. Super ehrgeizig und sehr direkt. Aber das hat mir sehr imponiert. Ähm, weil der so ist wie keiner, den ich sonst kenne, der so ähm, gerade raus mit Leuten auch umgeht. Und das hat auch was Attraktives. Also mhm. ich fand es auch einen äh, wahnsinnig interessanten und, und, und äh, tollen Menschen von Anfang an, der einem selber auch komplett die Angst nimmt, ihn zu beobachten, ihm alle Fragen zu stellen, die man halt so hat, ne? wo ich dann schon gehemmt war am Anfang, weil ich dachte, inwieweit ist er bereit, auch über die schwierigen Kapitel in seinem Leben zu reden. Und der war sowas von cool und locker. Und dann immer mit diesem österreichischen, ironischen Witz und Charme, den er hat. Ich fand den, ich fand den toll und ich fand es super, dass ich diese Rolle äh, spielen durfte. Ähm, die am Anfang sehr weit weg von mir erschien, aber dann immer mehr Spaß gemacht hat und je mehr Kontakt ich zu ihm hatte, auch dann einfacher wurde, weil er halt eben so... Mhm. Ähm, aufgemacht hat.
1: Ähm, du hast mit Niki Lauda viel zu tun gehabt. Hattest du mit Marlene Knaus, also der Frau, die du spielst in dem Film, zweite Ehefrau von Niki Lauda auch zu tun? Hast du
2: die getroffen? Leider nicht. Ähm, also es gab zwei Ansätze, ein Treffen zu organisieren und das hat dann leider nicht geklappt. Aber ähm, ich hatte auch das Vergnügen, Nicky kennenzulernen. <lacht> und der hat schöne Sachen von äh, Marlene erzählt. Also, ich glaube, äh, das fand ich mal so toll, dass er sie heute noch so. Also die sind schon lange kein Pärchen mehr. Aber trotzdem äh, haben sie ja zwei Kinder irgendwie und sind, glaube ich, auch Nachbarn, ne? mhm. Ja? So, ja, ja? Also. <lacht> Und auf jeden Fall, also er spricht äh, auf so eine schöne Art und Weise von ihr, dass man irgendwie schon das Gefühl hat, so, das muss schon auch eine besondere Beziehung gewesen sein damals. Ja? sie habe ich leider nicht getroffen, aber äh, andererseits, ähm, ja, ist es manchmal auch ganz schön, so ein bisschen sich frei zu fühlen. Bei der Darstellung, ja. Bei, ja das wäre meine nächste Kinder Frage Das Rolle, ist ja, ja
1: wahrscheinlich komisch, ne? wenn man so ein lebendes Beispiel vor sich hat, was auch noch draußen rumläuft und man muss das irgendwie verkörpern.
2: Hat man da Berührungsängste? Ja, das ist natürlich für, für Daniel zum Beispiel. Also weil wenn man an Niki Lauda denkt, ähm, äh, den wir auch häufig im Fernsehen sehen und so, dann hat man natürlich schon ja, ein präzises, also man hat sofort ein Bild vor Augen und man hat auch sofort eine Stimme im Ohr, finde ich, ja. Mhm. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer. Ja, da hat man es natürlich dann bei einer Rolle wie Marlene, von der es einfach weniger Bildmaterial gibt und wo es jetzt, glaube ich, auch wenn man jetzt hier im Raum fragen würde, ob irgendwer schon mal ein Interview mit Marlene äh, Lauda gesehen hat, wahrscheinlich nicht. Da hat man dann einfach, da ist man dann freier. Ja. Und deswegen äh, ist es so toll, was äh, Daniel da gemacht hat, weil, ähm, weil selbst Niki Lauda, der wahrscheinlich nicht der äh, Mensch ist, den man jetzt am einfachsten zufriedenstellen äh, kann, wirklich äh, glücklich ist über diesen Film. Ja. Das ist natürlich toll. Wir haben auf der einen Seite
1: sozusagen diese Rivalität zwischen diesen beiden Männern, die eigentlich unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Auf der anderen Seite sind die beiden Frauen, die, also es gibt relativ viele Frauen in diesem Film, aber die beiden Hauptfrauen in diesem Film ähm, ist einmal die Kurzzeit-Ehefrau von James Hunt und eben Marlene Knaus, die äh, Ehefrau von Niki Lauda. Auch die beiden sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also die eine ist so, Topmodel und irgendwie fährt durch die Gegend und ähm, die, die streiten sich relativ schnell und trennen sich auch relativ schnell wieder. Und bei Marlene hat man das Gefühl, die ist sozusagen so der Rückhalt auch tatsächlich von Niki Lauda gewesen. Und das ist auch in dem Film
2: ganz gut zu sehen, finde ich. Ja, ich ähm, das sind zwei irgendwie, also ich habe das immer so empfunden irgendwie da es ja wirklich vordergründig um diese Männer geht, ja, sind die Frauen, finde ich, eher so angerissen und anskizziert. Ja. Und das ist natürlich ganz schön. Darüber haben wir heute auch schon gesprochen. Ähm, es gibt äh, so eine tolle Szene, wenn James Hunt, äh, Susie Miller, äh, dieses Topmodel, wenn die beiden heiraten. Ja, und es ist äh, irre mhm. und groß und äh, glamourös. Ja. Und im Gegensatz dazu gibt es dann eine sehr schöne Szene ähm, auf dem Standesamt, wo die beiden eben alleine sind irgendwie. Und das ist ein schöner Kontrast. Irgendwie, ja. Und ähm, ich glaube aber, sie hat es auch nicht ganz so einfach gehabt an seiner Seite. Susie Miller meine ich jetzt an James Hunt Seite, der ja die Frauen so großartig.
0: Äh, ja, ich glaube, es ist eine, so eine ziemliche Macho-Welt. Also ja. e, e, e erst mal das und dann äh, B muss es für die Frauen auch total hart gewesen sein, damals, weil die wirklich ähm, sich bei jedem Rennen eigentlich äh, die Chance bestand, dass man stirbt. Also in den 70ern sind so wahnsinnig viele Fahrer gestorben. Und wenn du da als Frau mit bei jedem Rennen mitfiebern musst und die Angst haben musst, deinen Mann zu verlieren, das muss schon echt ähm, wahnsinnig hart gewesen sein.
1: Ja, das zeigt dieser Film, finde ich auch ganz spannend. Also heute, natürlich ist Motorsport immer noch äh, gefährlich mhm. und, 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 und Nervenkitzel und so weiter, aber gerade auch diese Strecke nürburgring wahnsinnig gefährliche Strecke, dann gibt es ganz viel Regeneinstellungen, wo man, wo ich gedacht habe, da gibt es teilweise so, da sieht man das Visier der Rennfahrer, was voller Regentropfen ist, und da gibt es keinen Scheibenwischer und man denkt, oh mein Gott, und dann auch noch, weiß nicht, 250 Stundenkilometer. Ähm, das war eine extreme Zeit damals, ne? also die da, dargestellt wird äh, in dieser Zeit. Und wie habt ihr das gedreht? Also ich meine, ich habe am Wochenende zur Vorbereitung noch mal Le Mans gesehen, Stephen McQueen, natürlich auch ja. ein legendärer Rennfahrerfilm, mhm. der aber gedreht wurde tatsächlich beim Le Mans-Rennen. Das gab es natürlich jetzt nicht 1976. Wie wurde das nachgestellt? Also, und wie habt ihr euch gefühlt in diesem nachgebauten Set?
0: Ja, wir haben schon zum Teil den Unfall am Originalschauplatz an der Nordschleife okay. in, in, am Nürburgring gedreht. Äh, also Die anderen Rennen waren äh, zum Teil nachgestellt. Wir haben aber das meiste ja, in England auf einer Rennstrecke ähm, ähm, gedreht. Ähm, ja, das war aufregend, äh, weil äh, wir umringt waren von 1000 Mechanikern, zum Teil auch professionell ausgebildeten Fahrern und richtigen Experten. Das heißt, die, die, die Rennen wurden sehr, sehr präzise, das war auch Ron sehr wichtig, nachgestellt. Also ich habe jetzt schon mit ein paar Formel-1-Freaks äh, gesprochen, die den Film gesehen haben, die meinen, es ist unfassbar, wie genau, also auf Meter genau, ähm, diese äh, Situation einfach nachgestellt wurden. Und dazu äh, ein, ein absoluter... Wahnsinns-Kameramann Anthony mental auch Oscar-Preisträger, der mit ganz vielen Mini-Kameras gearbeitet hat. Manchmal wusste man gar nicht, wo die Kameras überall stecken. Äh, Wäre manchmal gut gewesen zu wissen, wo sie sind. <lacht> <lacht> zum Teil so acht, zehn gleichzeitig. Gut aus dem <lacht> und zum Teil mit so <lacht> neuer Technologie, ganz klein, wie man ja auch eben im Trailer gesehen hat, im Helm von James Ach, Hunt ja. drin oder, oder neben, dem, äh, äh, neben dem Motor. Also einfach irre Kameraperspektiven, die man so auch noch nicht gesehen hat in einem Rennfilm. Ne? Und es hat Spaß gemacht. Wir durften auch mehr fahren, als wir dachten. Also als die gesehen haben, dass wir das Auto einigermaßen unter Kontrolle haben, haben die uns auch mehr machen lassen. Ähm, das heißt, nicht alles sind jetzt äh, Stunt-Driver gewesen. Die gefährlichen Geschichten mit, mit, mit den Unfällen natürlich schon, aber ähm, vieles zum Teil auch, bisschen von dem schnelleren Zeug durften wir dann auch fahren. okay in nachgebauten Wagen. Dann gab es so die Originalen noch und da bekamen sie schon alle Panik, wenn wir uns nur dem Wagen genähert haben. <lacht> Wahrscheinlich in Sorge um den Wagen und nicht um uns. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber man hat gerade in dem Trailer hat man auch gesehen, da gibt es glaube ich so ein Lancia ja, Flavia, so auf dem Land, wo ihr beide auch drin sitzt. Bist du das tatsächlich selber gefahren?
0: Naja, das war jetzt nicht so. <lacht> oh ja, also ich, Den meine, ich, konnte ich noch Versicherungen selber und so weiter. Also,
1: Aber ich meine, es muss doch eigentlich auch ein Traum sein, oder? Also so irgendwie in so ein ein Landschaft Auto zu fahren. Nee, oder? nicht unbedingt einen Landschaft <lacht> zu fahren, vielleicht, aber auf jeden Fall ein Rennauto zu fahren. Und also das auch ja. nicht nur freiwillig machen zu dürfen, sondern auch noch in einem Film, das ist doch eigentlich.
0: Ja, da wird man wieder so zum Jungen oder zum Kind. Also ich meine, ich habe Faszination für, für, für Autos hatte ich schon immer, wie die meisten Jungs. Und äh, da wird man wirklich mal wieder zum Kind oder zum. zum Teenager oder wie auch immer, also als ich den ersten Formel-3-Kurs gemacht habe, habe ich nach einer Runde sofort die Faszination dafür verstanden, warum Leute das machen. Weil es einfach ein irres Gefühl ist, ähm, Geschwindigkeitsgefühl, wenn man so dicht über den Boden ist und tatsächlich eher drin liegt, als dass man sitzt, ähm, ähm, dann äh, die, 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 diese diese klaustrophobische Enge und diese Unübersichtlichkeit, äh, ist aber ein irres Gefühl, dann akustisch ist es irrsinnig laut, man spürt die Vibration am ganzen Körper von, der, von dem Wagen, es riecht nach Benzin, es also ist für alle Sinne sehr, sehr besonders, also ein irres Erlebnis. Und diesen Adrenalinkick, wie gesagt, habe ich sofort nachvollziehen können. Ähm, der wurde ein bisschen gesteigert, als ich den ersten Test mit meinem Ferrari, meinem umgebauten Ferrari dann hatte, als gleich das Rad abging, und ich dann so einen Spin gemacht habe, da bekam ich schon zwei Sekunden ein bisschen Panik. Und dann sah ich aus dem, aus dem Augenwinkel, dass meine Mechanikerjungs, die Engländer, gleich so lachend neben mir standen. Das heißt, ich wusste, okay, es ist jetzt nicht so dramatisch. Und dann dachte ich mir, hat die Produktion das jetzt extra gemacht, damit ich irgendwie gleich besser so in die Rolle so reinkomme? Also äh, und da habe ich auf jeden Fall Respekt bekommen nach dem Film, was Autofahren, äh, Rennfahren und Schnellfahren angeht. Also das ist äh, auf jeden Fall eine Kunst. Das ist, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und Alexander und ich saßen ja auch als Co-Pilot bei einem DTM-Rennen neben einem professionellen Fahrer. Und wie man da als Beifahrer schon ewig auf die Bremse tritt und völlig panisch ist wird. Du da auch und
2: drin. Ist da auch drin, aber ich war wirklich auch froh, als die Fahrt zu Ende war. Ich ne? ja. also, war echt nach fünf Minuten äh, voll des Respekt, aber äh, auch glücklich äh, raus zu sein aus dem Auto. Ne? Also zur ja. Nachahmung nur begrenzt geeignet.
0: Nee, so, da kann ja nichts passieren. Das ist ja sehr, sehr sicher gemacht, diese Formel-3-Kurse. Also wer daran interessiert ist, sollte <lacht> es auf jeden Fall machen. Ich fand super. Also mir hat das irrsinnig Spaß gemacht. Aber ähm, ja, äh, muss man schon febel für haben.
1: Nun habt ihr beide ja äh, schon mehrfach international gearbeitet oder vielfach international gearbeitet. Das war jetzt eine relativ große Produktion auch, deutsch-amerikanisch-britische co -Produktion. Was ist anders an so einem Set als bei einem deutschen Film? Also abgesehen davon, dass mehr Geld im Spiel ist. Aber gibt es so bestimmte Sachen, die komplett anders laufen als bei einem deutschen Filmdreh?
2: Ich weiß mal nicht. Also ich finde immer, ehrlich gesagt, ähm, nicht. Ne? Also ich meine, es war natürlich, mhm. es, es, war, es war ein ganz besonderes äh, Set irgendwie mit äh, einer großen Crew, was, glaube ich, einfach auch mit diesen, mit diesen äh, Schwierigkeiten zu tun hat, eben diese ganzen Herausforderungen mit einem Male zu meistern, diese technischen Details, da den Leuten gerecht zu werden, irgendwie die jetzt als Formel-1-Experten irgendwie auch einen Blick auf den Film äh, werfen und irgendwie dann nicht enttäuscht werden sollen. Also es musste alles wahnsinnig gut organisiert sein und dadurch war es ein, ein wirklich großes Team auch. Ja mhm. Und okay, was ich super beeindruckend fand, also es gab auf dem Weg zum Set dieser fantastische Kameramann, den Daniel gerade schon erwähnt hat, Anthony Dortmantel, das habe ich vorher tatsächlich noch nie irgendwo gesehen, auf dem Weg zum Set kam man, an so einer Art ähm, Riesentrailer oder so vorbei, ja, an so einem mhm. Häuschen, in so einem kleinen mobilen Häuschen. Und da wurde von früh bis spät das Color Grading gemacht. Also da wurden die Bilder, die gefilmt wurden, direkt auch äh, äh, bearbeitet und koloriert. Und ähm, das war schon, also mhm. das war schon irre. Das war wie so ein kleines internes Kino mit ungefähr einer Leinwand, die eh nicht groß ist wie die. Und da konnte man halt äh, von der Maske auf dem Weg zum Set schnell kurz reingehen und schon mal ganz kurz so ein Gefühl von Kino äh, bekommen. Das hatte ich vorher noch nie erlebt. Aber mhm. ansonsten, glaube ich, hängt es schon immer auch eher so an den Menschen, die da so mhm. um einen rum sind.
0: Also Irgendwie. die Regie, äh, ich muss sagen, ich habe selten Film so genossen, also jede Sekunde eigentlich am Set und das liegt an Ron Howard, an dem Regisseur weil der menschlich einfach großartig ist, äh, wie er mit allen umgeht. Also nicht nur mit Schauspielern, sondern generell mit Leuten ja. im Team und einfach eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt und so eine Erfahrung, weil dieser Mann halt schon mit vier Kinderstar war, also schon Schauspieler und dann Regisseur Stimmt. geworden ist. Der Andy hat mit Christoph. allen gedreht, die man sich vorstellen kann. Und da würde man ja denken, dass man totalen Muffensausen hat, ähm, weil man denkt, wie soll ich da jetzt bestehen? Aber der nimmt einem die Angst vom ersten Moment an ja. unterstützt einen in allem, was man braucht. Und Peter Morgan ist ein begnadeter Drehbuchautor. Ja. Ich würde fast behaupten, wenn es um Filme geht, wo es um reale Figuren geht, also um Biopics, ist er wahrscheinlich der Beste, den es überhaupt gibt. Und äh, die zusammen haben ja schon Frost Nixon gemacht, genau. einen Film, den ich auch großartig fand. Und ähm, das war insofern also schon ein funktionierendes Team und das hat sich dann auch auf uns übertragen. Also es war super, den beiden zuzuhören. Weil im Drehbuch, was eh schon perfekt ist, fand ich, wurde immer noch verfeinert. Mhm. Und... Ähm, mhm. Peter Morgan hat immer sofort verstanden, was Ron da noch rausholen wollte aus der Szene und meinte, yeah, yeah, yeah give me a second, give me a second, dann geht er irgendwie so rum dreimal und kommt auf einen Satz, der einfach genial ist und der die Szene noch besser macht. Also da habe ich schon Unterschied zu dem einen oder anderen Film, mhm. den ich vorher gemacht habe, wo, wo es jetzt nicht so, äh, ähm, ja, einfach so ein, ein funktionierendes Regie-Drehbuch-Team gab, äh, schon Unterschied gemerkt. Also... Ich muss halt
1: also zu Peter Morgen sagen, der hat auch The Queen gemacht, um das vielleicht auch noch einzuschieben. Ähm, und ist ja, wenn ich richtig gelesen habe, ähm, gebürtiger Deutschpole und hat auch in Wien ganz lange gelebt. Das heißt, also, er okay. hat natürlich, spricht Deutsch, okay. hat natürlich auch zu dieser Figur Niki Lauda, weil es ist schon was anderes, wenn man irgendwie die, die, die Muttersprache von so jemandem natürlich auch kann. Weil ich hatte das Gefühl mhm. in dem Film, dass diese Sätze fast Originalzitate sein könnten, mhm. weil er so eine ganz mhm. eigenartige Sch mhm. Sprache hat. Das ja, ist so fast ganz fast schon so abgehackt so und Stakkato, reduziert ja, und so. Ja, ja. Staccato Sätze spricht der tatsächlich so, oder? Mhm. Total. Okay.
0: Immer so kurze, knappe Sätze und das hat Peter, weil er ihn halt lange kennt, perfekt übernommen. Mhm, ja. Und ähm, der hat mich ein bisschen gelingt beim Casting, der Peter Morgan, weil er sich natürlich auf Englisch vorgestellt hat und er hat mich erstmal blubbern lassen. Ich war also erstmal aufgeregt, dann ging's, weil ich dachte, es läuft ja ganz gut. Ron Howard war sehr sympathisch zu mir. Ich wusste so gefühlt, ich habe eine halbe Stunde mit denen. Es wurde dann aber eine Stunde. Da merkt man ja eh als Schauspieler, okay, die sind an einem interessiert und es läuft so ganz gut. Und dann war ich irgendwann so... Äh mutig, dass ich dachte, so, ich packe jetzt so ein ungeübtes Österreichisch aus, weil ich dachte, die Amis hören eh nicht den Unterschied, oder die Engländer. Und dann war das aber ja. ziemlich daneben und dann hat <lacht> Peter Morgen mir auf perfekten Wiener geantwortet, dass das ein totaler Käseakzent äh. ist. Und dann dachte, ich uh, mich doch wieder ein bisschen zurückgerudert. Ähm, aber ähm, ja, trotzdem zum allerersten Mal in meinem Leben äh, kam nach drei Tagen, die lassen die, die mich immer nach so einem Casting zwei Wochen schmoren. Manchmal habe ich das Gefühl, die machen das extra. Auch wenn sie wissen, dass du nicht genommen wirst, warten die trotzdem zwei Wochen ab, damit du die Hoffnung hast und jeden Tag wartest und so. Es dauert immer so zwei, drei Wochen. Und diesmal bin ich direkt vom Casting in Urlaub gefahren, war auf einer Landstraße mit meiner Freundin und habe immer so LKWs überholt, die mich genervt haben auf so einer Serpentin-Strecke. Und meine Freundin schrie mich an: Du bist kein Rallyfahrer, du bist kein Rallyfahrer. Und in dem Moment gucke ich aufs Handy und hatte drei Nachrichten aus London. Und dann habe ich mir da gesagt, ich glaube, ich fahre jetzt mal rechts ran, weil das ist eine gute Nachricht. Die werden mir jetzt nicht dreimal Nein sagen. Ne? Also wenn ich versucht habe, mich zu erreichen, <lacht> wäre das jetzt sehr komisch, wenn ich sage, also nochmal Nein. Das ist die Rolle Nein. du <lacht> hast richtig
1: verstanden Also wirklich Nein.
0: Und äh, das, zum ersten Mal und auch wieder Dank Ron, der so viel Vertrauen hatte, dass der dann nicht nochmal eingeladen hat, um nochmal was zu testen. Und so dann einfach gesagt hat, nee, das ist es für mich. Ich glaube, dass er das gut macht. Und mir die Rolle dann angeboten hat. Bei, ihr, bei dir ging es ja auch ganz schön. Oh, das war komplizierter.
2: <lacht> <lacht> das ging über Skype. Also, wir müssen da jetzt nicht drüber reden. Nein. <lacht>
0: Danke, Daniel. Das war so ein kleiner
2: Insider. Äh, insider. Äh, ja. ich, hab, äh, ich konnte gar nicht zu irgendeinem Casting. Ich habe ihn über Skype kennengelernt. Auch nicht schlecht. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Gibt es das häufiger ein Castings Casting über, über Skype? Skype. Ja, also ich hab, das war mein zweites Casting über Skype. Okay, und, ähm, ein neuer das Trend, für mich den ich hier gerade. Nee, für mich ja gar nicht. Man sieht ich doch immer so bescheuert aus, bei Skype. Ich habe ja gar erzählt, dann hat man Zeit, sich zu Hause zu schminken <lacht> und sich äh, die Kameraperspektive anzugucken, ob man mit der auch zufrieden ist und so. Das
1: finde ich, also, also die Vorstellung, ich, immer wenn man da reinguckt in diese Kamera, sieht ich man auch. doch fürchterlich Horror. aus. Man guckt da rein und
2: denkt, ich mache die sofort ja, aus. Kannst du dir doch basteln, ja, immer noch ein Bild, beim ja, Alexander hat wahrscheinlich so ein komplettes Filmteam im Hintergrund. Die kleinen Tipps <lacht> beim Skype-Casting. Manchmal macht man doch das beste Foto von sich selber, irgendwie Echt? mit dem iPhone oder so. Ja, Gut, klar. Ähm, Nee. nee, also wenn ich manchmal sehe, irgendwie was andere so sehen, da wird mir immer ganz anders und dann denke ich immer so, es kann ja gar nicht so kompliziert sein und dann immer mit dieser Spiegelfunktion und dann sieht es irgendwie meistens besser aus. Ja. Echt? Ja. <lacht> <lacht> Ja. Ähm,
1: was ich auch gelesen habe, um noch mal ganz kurz, es sind ja noch äh, neben euch ganz viele wunderbare andere Schauspieler dabei. Chris Hemsworth kennt man ja eigentlich so aus Thor und Avengers. Wahnsinnig viel Muskeln. Ich habe mir als erstes die Frage gestellt, wie um Himmels Willen passt der in so ein Auto?
0: Passt er nicht. Passt er nicht,
1: okay. Gut. Das heißt, die das haben das Auto du umgebaut. <lacht> ja. Wirklich?
0: Ich habe mich totgelacht. Äh, okay. äh, bei unserem ersten Test kam er kaum rein und wieder raus vor allem. Also, äh, ich musste echt. Also, Thor im, im Formel-3-Wagen war herrlich. Die mussten dann wirklich Davon Teil ich, rausschweißen. Keine Fotos. Weil er sonst ja, ja. weil die, äh, Ich war ja dann auf dem Rennen und auch wenn man Sebastian Vettel von nahem sieht, die sind nicht so groß und auch nicht so kräftig. Also ich bin schmal. Ich, ich hatte schon Probleme, weil es so eng war, aber ich wusste echt nicht. Ich dachte zu so Chris, wie. Und wir standen dann alle drum, waren total gespannt, wie jetzt Thor in, in, in den Wagen einsteigt. Und äh, das, war, das war echt lustig. Da musste man fast mit dem Hammer draufhauen, dass er da wieder rauskommt. Und, Womit man wieder im Bild fährt, genau. <lacht> aber ein äh, sehr, sehr entspannter, ja. super Typ.
1: Okay, also man hat auch das Gefühl, also das ist natürlich der, der Eindruck, den man so hat, dass das wirklich ein sehr rundes Team war. Also der Eindruck, der so entsteht, wenn man den Film guckt, ist nicht nur, dass es sehr emotional ist und natürlich auch sehr aufgepeitscht. Also allein das Sounddesign, also man hört diese Autos sehr deutlich und man sieht auch immer die Zündung <lacht> ja. losgehen und so. Also es ist wirklich, glaube ich, ein Film für, für Fans von der Formel 1, aber eben nicht nur, weil diese Geschichte zwischen diesen beiden und eben auch die Figuren drumherum, auch wenn du, wie du sagst, die Frauenfiguren so ein bisschen angerissen sind, trotzdem bleiben sie einem sehr sehr im Kopf drin. Also es ist jetzt nicht nur sind nicht nur schöne Frauen, die durchs Bild laufen und der Rest machen irgendwie so die coolen Männer unter sich aus. Ja, und
0: die Frauen haben super auf den Film reagiert. Also das war, eine, das war so eine Frage auch für Ron. Und bei den Testscreening hat sich gezeigt, dass die Frauen total gut auf diesen Film reagieren. Mit Chris ja, richtig, hat das, glaube ich, nichts ne? zu tun. Aber <lacht> <lacht> äh, nee, aber An so, euch? Die, also, dass den die Hand, also auch in diesen äh, Sachen, die man dann ausfüllt, dass die voll mit, dem, mit der Geschichte mitgegangen sind. Und auch ja, also Leute, die ich, überhaupt nichts mit ja. Formel 1 zu tun haben, den Film total genossen haben. Also, das muss
2: man wirklich sagen: man hm. wird wirklich, das ist ein echtes Erlebnis, das ist so richtig Kino at its best, finde ich. Es ja? reißt ja. einen irgendwie und wirklich vollkommen unabhängig davon, ob man von, von der Formel 1 grundsätzlich irgendwas weiß. Oder auch, ich würde auch eher sagen, dass ich jemand bin, der zum Beispiel im Fernsehen diesen Sport nie als wirklich aufregend empfunden hat oder so. Ja, ähm, Aber das hat irgendwie mit dem Film, im Film reißt einen das so mit, finde ich, und drückt einen echt in den Kinosessel. Und äh, äh, also ja, ich, ich war ja hin und weg, als mhm. ich den gesehen habe. Ja, ein toller ja Film. vielleicht nicht nur, weil der Film so ist, sondern auch, weil, also das fand ich so interessant, weil
1: die Zeit natürlich auch, wie du vorhin gesagt hast, ne, so ähm, diese Art Sportler gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Also ähm, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich meine, es gab in England, es gab, gab so beim Fußball Paul mm, Gascoigne oder so Trinker, ja, die yeah, irgendwie yeah. aufs Fußballfeld gingen und abends Wayne Rooney vielleicht so als letzter, George mm. Best oder so. Aber eigentlich gibt es diese Sportlertypen ja nicht mehr, ne? die irgendwie abends äh, viel zu lange in der Bar rumhängen und am nächsten Morgen total unausgeschlafen aufstehen und einen mm. Rennen fahren. Mm. Also es zeigt schon auch nee, so eine bestimmte ja. Zeit, die einfach ja. auch vorbei ist.
0: Ich glaube, es war ein Riesen Ding, dass Mario Basler noch rauchte. Daran kann ich mich Stimmt. noch erinnern. Oh, ja. ne? Stimmt. Neun oder so. Also, aber das ist alles komplett äh, nicht vorbei. Mehr. Also es ist sehr. Und die Typ, also James Hunt war ja ein Wahnsinniger, ne? Also irgendwie äh, äh, ja, der genau zu trinken, genießt, sich ne? zu amüsieren und dann hier so und dann noch ein Rennen zu fahren mit was weiß ich wie 208, 300 km/h. Das ist, ist unvorstellbar heute. Also es ist äh, echt irre. Also ein ganz wunderbarer Film.
1: Am 3. Oktober kommt er in die Kinos ähm, und jetzt sind Sie dran. Jetzt dürfen Sie Fragen stellen.
2: Inwiefern versucht man sich bei solch einem Biopic von dem
0: Original ähm, abzusetzen? Wie bitte?
2: Von dem Vorbild eben. Ähm, ihr habt ja auch kennengelernt äh, und ja, wie versucht man sich da
0: abzusetzen und eben nicht äh, genau die Stimme zu imitieren, sondern mhm. eben auch sich selbst damit reinzubringen.
1: Mhm. Und
0: zum Zweiten dann noch, ähm, gab es Momente
2: beim Filmdreh, bei denen ihr noch richtiges Bauchkribbeln hattet?
0: Ähm bei jeder Szene mit Alexandra, ist natürlich klar. <lacht> so Und dann, äh, weit. <lacht> nee, es, äh, nee, manchmal ist es nicht möglich, chronologisch zu drehen. Das heißt, wir mussten manchmal schwierige Szenen vom Ende, auch nach dem Unfall, schon relativ am Anfang drehen. Aufgrund von logistischen Dingen. Und das, die erste wichtige oder schwierige Szene für mich war die Pressekonferenz direkt nach dem Unfall. Und die mussten wir irgendwie schon am dritten oder vierten Tag drehen. Ähm, da war ich schon auch noch so ein bisschen nervös, weil ich äh, weil es einfach noch sehr am Anfang war. Und äh, ähm, ja, da war ich sehr aufgeregt, sagen wir mal so. Äh, es hat sich dann schnell geklärt, wie gesagt, weil, weil Ron, das ist schwer zu beschreiben. Äh, aber was der mit einem Schauspieler macht, ist einfach total gut, weil er selber Schauspieler ist und genau weiß, wie er ein beruhigt und auf den richtigen Gedanken bringt und einem Zeit geht, bestimmte Informationen zu verdauen. Also es war einfach äh, super, deshalb habe ich dann auch schnell den, den ganzen Druck verloren, schon nach den ersten paar Tagen. Ähm, und sonst, ja, es kommt immer der Punkt, wo man sich möglichst annähern will und dann kann man es ja nur so machen, äh, wie man selber es halt eben machen kann. Man wird ja eh nie hundertprozentig so sein, wie derjenige, der man spielt äh, und dann äh, viele Sachen erfindet man sich dazu. Ähm, ähm, das heißt, irgendwann muss man sich abnabeln von dem Original und ich weiß gar nicht, wann das genau bei mir passiert ist, aber ähm, irgendwann kurz vor der heißen Probenphase, bevor der Dreh losging, da habe ich gesagt, okay, ich vergesse jetzt mal Niki und, und, und äh, die Sachen, die ich noch nicht verstanden habe oder die ich nicht, natürlich nicht nachvollziehen konnte, weil ich nicht das erlebt habe, was er erlebt habe, habe ich mir dann für mich so zusammengereimt und irgendwo anders hergeholt. Und zum Beispiel für mich war ein Riesenthema Angst, also wie überwindet man Angst, wie geht man mit Angst um, da habe ich auch viel mit Niki drüber geredet, aber was der mir da erzählt hat, das äh, kann man einfach nicht nachvollziehen. Da muss man sich also selber äh, mit seinen eigenen Ängsten dann auseinandersetzen und an Situationen denken, die so einigermaßen in die Richtung gingen und damit irgendwie arbeiten, so. Äh, ja. Irgendwas verstanden? <lacht>
2: also ich fand, ähm, also ich kann mich doch tatsächlich erinnern äh, im Krankenhaus, äh, also das sind sozusagen Szenen nach dem nach dem Unfall, ähm, die wir ja relativ am Ende der Dreharbeiten gemacht haben. Ne? Also da die Maske, ja. Hm. Da, was die Maskenbildner da geleistet haben, auch, ist wirklich unglaublich. Also da kann ich mich zum Beispiel erinnern, da habe ich, hab ich wirklich, das passiert mir äußerst selten, obwohl man sich das als Schauspieler so wünscht und auch eigentlich immer noch so einen Moment von Wahrheit sucht oder so. Aber das war wirklich, das hat mich äh, so umgehauen, was ich da gesehen habe, dass da gar nicht mehr so richtig hm. viel zu spielen war. Ja? Das, nee, war das war, wir ähm, ja, haben hat trotzdem immer versucht zu lachen auch ein bisschen, ja. ne? Bei mir ging es nicht ja, so richtig. Aber. aber das ist wirklich, das, nee, das haut einen schon auch echt um. Ja. Das war Wahnsinn. Nun ja. sieht er ihm auch wirklich wahnsinnig
1: ähnlich. Also ich finde gerade nach dem Unfall, also vorher auch schon, aber Achso, nach dem Unfall echt? ist es wirklich so, dass man Nein, ja. ich mal den Film natürlich. Ja, ja. <lacht> Gibt es weitere Fragen? Da hinten? Da kommt das Mikro, genau. Die Frage, ich habe den Film ja nicht gesehen, wie die meisten oder fast alle hier im Raum. Ich stelle mir die Frage, weil der Film ja sicherlich auch international angelegt ist, ob nicht Niki Lauda und auch mit dem österreichischen Dialekt, wie man das dann umsetzt. Also für, also erstens, ob Niki Lauda, der international auch so von allen bekannt ist und wie das, wie das gelöst wird, wie das dann für den internationalen ja, Filmbesucher dann adaptiert wird.
0: Äh, na, wir haben es, äh, wir wollten, das war ein vor allen Dingen ein Wunsch von mir, aber dann auch von Peter Morgan, dass der äh, Englisch mit breitem österreichischem, wienerischem Akzent spricht. Und das habe ich ja einen Monat lang trainiert äh, in, in, in Wien. Ja, ja, das, der, ich hatte eine Dialect-Coaching, die mich richtig gequält hat. Äh, es gibt aber zum Glück viele Interviews von ihm, wo man das hören kann. Und er spricht ja auch noch so, wenn er mit, mit Leuten auf Englisch redet und so und dann... Äh, ist das erstmal fürs eigene deutsche Ohr, wenn man mit deutschem Akzent eher spricht, äh, oder neutral spricht, erstmal merkwürdig, kam mir sehr, sehr merkwürdig vor. Äh, ich habe das dann in Wien auch immer vor mich hingetestet und so, und äh, irgendwann habe ich den so oft ähm, gehört äh, und hatte den so im Ohr, dass es dann klappte. Aber es ist, ähm, yeah, it's funny if you talk yeah. like this all the time. <lacht> 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 it's, uh, for a German ear, it's uh, strange. So und so muss ich dann halt muss mich daran gewöhnen, dass es auch nicht äh, yeah. also dass man sich selber nicht albern dabei vorkommt, ne? dass man da die, die, die Angst vergisst äh, so. und, äh, und, aber wie gesagt zum Glück hat er sich so viel Zeit für mich genommen, dass ich äh, da echt ja viele Gelegenheit hatte, das mir anzuhören.
2: <lacht> also, ich glaube ja, dass die, äh, die internationalen Zuschauer da total drauf abfahren werden, ehrlich gesagt, weil also es ist sowieso diese, diese wirklich, also diese Figur des Niki Lauda ist so wunderbar geschrieben. Und dann so wunderbar gespielt von Daniel und es ist, äh, er hört es nicht gerne, wenn ich das sage, aber es ist tatsächlich so, ja. Ähm, man, und und äh, ich habe auch gehört, ich war nicht dabei, aber ich habe auch von Screenings gehört, in München zum Beispiel, äh, wo es auch Szenenapplaus für dich gibt und so, ja. Also, äh, und gerade auch dieser Charakter von Niki Lauda, wie aber auch eben äh, dieser Akzent und so, ich glaube, das äh, begeistert den Zuschauer, National und international, ja, das glaube ich, ja wirklich, ja, ja, das äh, sagt man ja nicht immer so was über seine Kollegen, aber in diesem Falle, ja, ist es schon Vielen so einfach, ja, ja, so, ja.
1: Da hinten sehe ich noch eine Hand. Ja, so was mich interessieren würde, wäre, was man so für Fragen stellt, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem Niki Lauda zu sprechen, und wenn man sagt, man möchte natürlich diesen Menschen so, so akkurat und so echt wie möglich darstellen, was sind dann so relevante Fragen, die, die man dann stellt oder wo man dann eben auch Hemmungen hat, so an den, an den Menschen heranzutreten?
0: Ja, der, hat, der, der ist so klug, dass er sobald er wusste, dass wir in einen Bereich kommen, wo ich vielleicht gehemmt bin, eine bestimmte Frage zu schnell von sich aus darüber geredet. Ne? Also wir haben uns natürlich viel über den Unfall und die Folgen unterhalten, ne? wie es damit ist mit solchen Verletzungen äh, umzugehen, auch tatsächlich mit dem Aussehen, ne, äh, mit, mit Eitelkeiten und Uneitelkeiten der Männer. Und äh, da hat er schon gesagt, wie, dass das äh, eine irre Umstellung war, äh, wenn, 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 wenn Menschen irgendwie sich äh, panisch ihn angeguckt haben, also da, das zu verdauen und damit äh, umzugehen. Was mich äh, vor allen Dingen an dieser Saison interessiert, ist, wie es jemand schafft, der äh, ganz, ganz knapp vor dem Tod stand. Es war eine Frage, da ging es um Sekunden es schafft im Krankenhaus, sich 42 Tage, glaube ich, einigermaßen zu erholen und dann wieder ins Auto zu steigen, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Das ist für mich einfach etwas völlig Unvorstellbares. Ne? Und da in dem Zusammenhang haben wir viel über Ängste geredet, weil ich zu ihm meinte, ich bin ein normal ängstlicher Mann, würde ich jetzt sagen. Also ich habe auf jeden Fall, ich bin in vielem Ängste. Ich bin Hypochonder, ich, keine Ahnung, was ich noch alles habe, aber auf jeden Fall bin ich, äh, 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 ist es für mich schwierig, bestimmte Ängste zu überwinden. Und wenn ich sowas erlebt hätte, dann würde ich niemals wieder in den in, in Wagen steigen. Das könnte ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Und da hat er viel über Angstanalyse gesprochen und, hm. und, ähm, und er war in vielem auch ein Pionier. Also er hat dann danach eine Art Mentalcoach gehabt, was heute heutzutage völlig normal ist für jeden top Athleten, aber da war er eher so ein bisschen so der Erste. So jemand, der ihn psychologisch auch wieder fit gemacht hat. Und äh, solche Dinge waren, solche Themen waren einfach wahnsinnig interessant. Ähm, und wie gesagt, manches konnte ich mir dann, manches konnte ich, hat er sehr logisch und, und anschaulich erklärt, aber manches konnte ich einfach nicht wirklich hundertprozentig nachvollziehen. Ähm, das musste ich mir beim Drehen einfach anderswo herholen, irgendwie vorstellen. Ähm, vieles wollte er auch gleich korrigieren. Also das erste Treffen, was wir in Wien hatten, meinte er zu mir, so, im Drehbuch, ich war sehr erfolgreich mit Frauen, dass du das weißt. Das ist ja totaler Quatsch, was in dem Drehbuch ist, weil ich total süß, weil ihm ganz wichtig war, dass er ein totaler Partyhengst war. Auch. Und, ja, du, das ähm, habe ich
2: im Shock nachgelesen. Ich habe hab äh, auch immer gedacht, das war so eine romantische, aber schon romantische. Nee, Es waren alle, ne? alle ja.
0: Formel-1-Typen, es halt, waren halt, äh, ja, es hatten irgendwie auch alle Rock'n'Roll-Typen, also er auch. Und ähm, <lacht> er war aber klug genug zu wissen, dass es in den Kinogesetzen so ist, dass die äh, ähm, Rivalität natürlich sehr klar gezeichnet ist und das, was er äh, so verkörpert und was ja auch stimmt, dass er total ähm, äh, äh, technisch da sehr versiert war und sehr fokussiert war, hat äh, Peter Morgan dann noch so ein bisschen angedreht, die, die Schraube, was für den Film halt super ist und was äh, Niki jetzt auch im Film sehr, sehr mochte. <lacht> ähm, also er ist für seine Verhältnisse total begeistert und emotional geworden äh, nach dem Film, was mich echt erstaunt hat, weil äh, äh, das ist ja normalerweise jetzt nicht so. <lacht> äh, ähm. Aber es war, es war einfach spannend, mit jemandem zu reden, der irgendwas durchgemacht hat, wo man überhaupt keine Berührung mit, mit hat. Ne? Also mh der ja, danach auch eine Fluggesellschaft hatte und da gab es ja auch Unfälle, da hat er auch wieder, also da musste er auch wieder aufstehen und weitermachen und, und diese, diese Krise überwinden. Also es ist einfach ein Mann, der extrem viel durchgemacht hat in seinem Leben. Und ja, ist einfach faszinierend.
1: Gibt es weitere Fragen? Oh ja, <lacht> da drüben.
0: Ich habe gesagt, dass die Arbeit mit Ron Howard so toll war und so speziell aber Mich würde interessieren, wie arbeitet ihr? Habt ihr vorher geprobt vor den Dreharbeiten? Habt ihr an dem Tag geprobt? Wie lange hattet ihr eine Vorbereitungszeit? Wie lange habt ihr eine Drehzeit gehabt?
2: Ähm, also wir haben geprobt, aber auch nicht überprobt. Ja. Es gibt ja Regisseure, die äh, gerne dann richtige Tugend draus machen, eher so, wie man es sich vielleicht beim Theater vorstellt. Ähm, das finde ich, ist aber beim Film manchmal, es ist einfach wahnsinnig schön, wenn man sich auch den Raum lassen kann, dass irgendwie spontan was entsteht. Ja, was man dann nicht so ne, wegprobt oder so. Ja? Wo man dann irgendwie, also zum Beispiel diese Szene, äh, dieses Foto, was man äh, im Hintergrund sieht, ja? das ist die Szene, wo die beiden sich kennenlernen und die ist toll und die kommt auch im Film, finde ich, in so einem guten, in so einem guten Moment, äh, wo man mal so woanders hin transportiert wird. Ja? Und das ist ja ein ganz spontanes Kennenlernen. Sowas ist dann schade, wenn man sowas dann irgendwie so häufig geprobt hat, dass man schon genau weiß, wo die Reise hingeht. Aber er ist auf jeden Fall ein exzellent vorbereiteter Regisseur, also wenn der morgens ans Set kommt, das ist, äh mm. da es sitzt jeder, also jeder, es ist ganz klar, wie der Tag ablaufen wird, was geschafft werden muss. Und was aber so toll an ihm ist, finde ich, also ich finde, äh, junge Menschen sehen echt alt aus neben ihm, weil er eine mhm. so ansteckende Energie hat irgendwie und so ein Feuer und so ein euphorischer Regisseur am Drehort ist einfach. ja Wie ein Kind eigentlich. ja Also, also nicht, nicht ja, wie ein Kind in seiner, in seiner Freude und in seiner in seiner Art, auf Menschen zuzugehen. Das hast du, glaube ich, auch gleich am Anfang gesagt, Der ist eben nicht nur mit Schauspielern, sondern mit seinem Team. ja. Und auch, ähm, und auch du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, dass die Stimmung offensichtlich nicht nur, dass das nicht nur so im Film, sondern auch so. Und so war es auch tatsächlich, weil ich glaube schon, dass es an einem Set immer so ist, dass der Kopf einer Mannschaft also in diesem Falle eben Ron Howard. Ich glaube schon, dass der Kopf immer so ein bisschen auch die Stimmung und den Ton einer Stimmung angibt. Ja. Und das ist einfach so, das ist so ein Set gewesen. Da ist jeder mit 100 Prozent Engagement hingekommen, mit 100 Prozent Spaß und mit einem totalen Glauben daran, dass man da was ganz Tolles zusammen äh, entstehen lassen kann. Und das hat man wirklich selten. Und dabei ist er eben ein wahnsinnig bescheidener Mensch, ja, mhm. der bei diesen ganzen... Also ich, über diesen Tausenden von Filmen, die man gesehen hat, von Splash über äh, Beautiful Mind zu... Also das ist einfach ja. so ein Wahnsinnskopf und so ein Wahnsinnsregisseur und dabei eben dieser ganz bescheidene, ganz normale Mann, der sehr menschlich ist und auch wahnsinnig lustig. Also so eine Mischung hat man... Äh, tatsächlich äh, eher selten. Ne? Ja. Also ich glaube, wir haben schon die ganze Zeit schon in der Hälfte haben wir schon angefangen zu trauern irgendwie, äh, dass dieser Dreh überhaupt ein Ende nehmen wird, weil es äh, so selten ist, auf, auf einen Regisseur zu treffen, der so viel vereint, ja? so eine Professionalität und gleichzeitig so ein... So ein ne?
0: Der Regiestuhl war völlig unnötig, weil der Typ nie sitzt. Das, war, das fand ich auch super. Ja. Der ist einfach wie ein duracell der <lacht> menschen Der hat eine Energie und... Und er, er, in, also er lässt alle an, 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 äh, an jedem Prozess äh, beteiligen, also auch Schauspieler involviert er in alles Mögliche, wo viele Regisseure einen da nicht äh, einfach einbeziehen würden. Eine Zeit lang war es nicht klar, ob wir den Titel Rush behalten können, weil ein anderer Film rauskam, der, glaube ich, Premium Rush hieß. Und eine äh, Zeit lang sah es so aus, als würde man mehr oder weniger gleichzeitig starten oder als gäbe es da ein Problem. Und dann hat er auch Chris und mich beiseite genommen. So, What we Yes. What would be a good title? Just let me know. Und, so. und dann hat er wirklich irgendwie auch ernsthaft unsere Vorschläge. Und da waren total bescheuerte Titel dabei. Also gerade ich bin Meister darin, völlig beknackte Titel, die ich aber selber total cool finde, total langweilig sind. Ah, so, oh, that's interesting, Daniel. Und so, und, ähm, das hört er sich dann aber auch gerne an und und ähm, und auch was das Drehbuch angeht. Und dann redet man echt mit so einem Meister wie Peter Morgen und versucht da ernsthaft noch selber Sachen zu verbessern. Aber äh, aber man, man äh, wird auf Augenhöhe behandelt, also das, ist, das, fand ich, das, fand ich, äh, das fand ich klasse. Und ich meine, nach der Erfahrung, die der Mann, wie Alexander schon meinte, also nach 40 Jahren in diesem Geschäft oder noch mehr, da noch so normal geblieben zu sein und so bescheiden, der redet auch so gut über andere Regisseure, also äh, das erlebt man auch selten. Viele sind ja so eitel und halten sich selber für den Größten und äh, Ron Howard, wir haben uns dann mal über Werner Herzog unterhalten oder Peter Weir und dann flippt er völlig aus und so, wow, I could never do a movie like him und so. Und das ist einfach so herzlich und wirklich ernst gemeint, so also richtig demütig, das finde ich super.
1: Ein toller Regisseur, ein toller Film und zwei ganz großartige Hauptdarsteller in diesem Dankeschön. Film. Vielen Dank euch. Am 3. Dank. Oktober kommt der Film in die Kinos. Vielen Dank an Apple. Ähm, mehr zur Veranstaltung bei Apple gibt es, haben wir vorhin schon gehört, auf der Webseite vom Apple Store. Vielen Dank, 3. Oktober dieser schön Film sehen. und vielen Ist Dank aktiv. euch. Danke vielen schön. Erfolg mit dem Film. Danke. Vielen Dank. Danke. Alexander, Danke. Maria, Lara und
2: Daniel Brü. Danke. Vielen Dank auch. <lacht> <lacht> ja. Danke.